2: son
3: ¿De dónde vienen?
4: Siempre estuvieron
2: Ellos son
3: Los Visitantes
2: Este es otro programa de los visitantes acá por FM Universal, www.fmuniversal937.com.ar o www.unifaweb.com.ar o por charlilaplata.blogspot.com.ar Bueno, tres formas de escucharnos vía eh, Internet. Hoy viernes vamos a pasar una información, el primero del encubrimiento por parte de algunos gobiernos sobre el tema extraterrestre y también algunos de los más importantes casos a nivel mundial. Eh, aclaro que no estamos en la radio, estamos de viaje, por lo tanto este programa es grabado. El segundo informe recopila información de algunos descubrimientos que no tienen una explicación convincente, y que daría la pauta de un contacto con otras civilizaciones en el pasado. Todo esto acá en Los Visitantes por FM Universal, un programa de UNIFA.
4: de junio, 2012 Ciudad de Washington Los residentes están anonadados al distinguir lo que parece ser un OVNI en la parte trasera de un camión Cientos de llamadas colman los centros de emergencias El fenómeno OVNI ha generado desconcierto en la ciudad Todos se asustaron porque de pronto
5: vieron esta nave que estaba cubierta con una especie de tela y que
4: parecía realmente de otro mundo el gobierno informó que era un X-47B, un avión no tripulado de última generación. ¿Pero esta tecnología de punta se originará a partir de la ciencia extraterrestre? Cuando observas la tecnología militar que posee Estados
5: Unidos, realmente parece sacada de la ciencia ficción. Pero no es la primera
3: tecnología
5: altamente avanzada de la que nos hemos cuestionado su origen.
4: ¿Es posible que esta tecnología venga de la inteligencia extraterrestre? Para responder esto, debemos volver a la antigua India. A las historias de máquinas voladoras, sumamente avanzadas conocidas como, bímanas. Los primeros registros de las Vímanas, datan de hace casi 2.500 años. Hablan de reyes que montaban brillantes carros venidos del cielo que resplandecían como el sol y que eran piloteados por dioses te lo dice el sentido común si es el año 3000 antes de cristo y algo aparece en el cielo aterriza y un ente desciende de él será visto como un dios podría ser que como creen los teóricos de los extraterrestres los seres descritos por las antiguas civilizaciones eran en
1: realidad visitantes
4: de otros planetas
1: por culpa de los mayas, uno termina con la idea de que estos seres no eran dioses, no eran deidades ni extraños carros solares que volaban, sino que eran ovnis sobrevolando la tierra.
4: Estas descripciones podrían ser la primera evidencia de la obsesión de la humanidad con las naves del espacio exterior, por supuesto, pero no la última. Habido de Egipto. En el interior del templo de Seti, existen antiguos jeroglíficos. Impresionantes dibujos que cuentan algo que desafía la lógica y la historia humana.
1: En las paredes de estos edificios egipcios, hay lo que parecen ser representaciones jeroglíficas de aviones comunes, un helicóptero, otro tipo de aeronave. Parece haber un submarino. ¿Qué podría explicar esto?
4: ¿Podría ser que nuestra tecnología esté inspirada por la inteligencia extraterrestre? ¿Esos antiguos registros son avistamientos ovnis? ¿O como algunos expertos creen, son modelos simples de tecnología que solo sería inventada 3.000 años después? Uno se pregunta, ¿aquellas máquinas voladoras existían en
5: el antiguo Egipto? ¿Las construyeron ellos mismos? ¿O podría ser esta la prueba
4: de que algo visitaba la Tierra hace miles de años? ¿Podría ser que la mayor evidencia de la inteligencia extraterrestre resida en la tecnología que usamos a diario? Aviones jet Ingeniería genética Informática Es posible que los mayores avances tecnológicos de la historia humana ocurrieran en las últimas seis décadas ¿Pero quién? ¿O qué? ...es lo responsable de esta repentina evolución. Si los teóricos extraterrestres están en lo cierto... ...las respuestas se pueden encontrar... ...en el mayor encubrimiento ovni del siglo XX... ...y en los eventos que ocurrieron... ...el día después de Roswell. El día, el día, después, día de después de Roswell. Roswell. 1947, Roswell, Nuevo México. Un tranquilo pueblo estadounidense... ...hogar del personal de la Fuerza Aérea Local... A principios de julio, soldados investigan informes de la colisión de un OVNI en el desierto hostil. Aparentemente, el lugar es rápidamente restringido, pero no antes de que soldados, bomberos y residentes locales vieran lo que parecía ser una nave extraterrestre y sus ocupantes
5: muertos. Justo después de que se encontraran los escombros en Roswell, el ejército anunció que habían capturado un OVNI. Los periódicos publicaron la noticia y en todas las radios lo comentaban. La
4: relación entre el evento ocurrido en Roswell en julio de 1947 y los extraterrestres o su tecnología es muy complicada. Este documento de los archivos del FBI de 1950, podría probar que no solo se encubrió el OVNI encontrado en el desierto, sino que también, la existencia de tres cuerpos pequeños, vestidos con ropas metálicas. ¿Sabía el ejército que el presunto OVNI encontrado era tecnología de otro mundo? Y de ser así, ¿qué ocurrió con dicha nave?
1: ¿Y qué ocurrió después del choque de Roswell? Bien, por un lado todo era encubrimiento que continuará siéndolo por mucho tiempo más, pero otras cosas pasaron.
4: En las décadas siguientes, la tecnología militar de los Estados Unidos comenzó a mejorar. Cohetes más rápidos. Maquinaria más sofisticada. En menos de una década, Estados Unidos envió un hombre al espacio. Y 20 años después de Roswell, el hombre... Pisaba la luna Observen el auge de la tecnología que ocurrió Después del accidente de Roswell En la fibra óptica En los circuitos integrados En la tecnología de invisibilidad Todo ocurrió muy poco tiempo después de Roswell El ejército nunca reconoció Que se copiara tecnología de la nave extraterrestre Hasta que apareció el coronel Philip J. Corso El coronel Philip Corso murió en 1998 pero antes de eso escribió un libro llamado El Día Después de Roswell. En él describe cómo la nave había caído en Roswell y afirma que la nave y los cuerpos habían sido retirados y que a él se le había dado la orden de encontrar una manera de analizar la tecnología para poder ser usada. El coronel Corso, un oficial del ejército, es considerado el primero en revelar la conexión entre el ejército estadounidense y los extraterrestres. Durante su carrera en el ejército, trabajó como jefe de la Oficina de Tecnología Extranjera del Pentágono. Dejó en claro que, mientras estaba allí, uno de los proyectos del cual estuvo a cargo fue el trabajo en la tecnología extraterrestre del accidente de Roswell. Quería ver si había una manera de beneficiarse entregando a los lugares correctos la información que tenía. Supuestamente, a Corso se le entregaron restos de circuitos computacionales, sistemas de propulsión, tela indestructible y cascos extraños. Según su declaración, se le ordenó crear un programa para investigar y desarrollar esta tecnología extraterrestre. Aparentemente, a compañías como Lockheed Martin o Lito, aquellas grandes empresas... Se les había entregado la tecnología y dicho, señores, comen estas cosas, analícenlas, desarrollenlas, y les permitiremos tener los derechos de las tecnologías y los beneficios. A cambio de eso, ¿qué obtuvo el gobierno estadounidense? Armamento y control. Pero podría ser que estos descubrimientos con tecnología extraterrestre hayan sido creados para ganar guerras, no solo del pasado y del presente, sino que también del futuro. Desde haces de partículas hasta el área 51 ¿Fue la tecnología de hoy sacada de los cuerpos de extraterrestres muertos? ¿Podrían los altos tecnológicos de la humanidad en el pasado Ser en realidad invenciones de una raza extraterrestre avanzada? ¿Y conozca un presunto secreto oculto por el gobierno de los Estados Unidos Por más de 60 años?
3: Hay pruebas que confirman la existencia de un encubrimiento por parte del gobierno Pero la pregunta es ¿Qué será lo que ellos esconderán?
4: Aparentemente, se llevaron algunos restos de Roswell a una base de pruebas militares ultrasecreta, cuya existencia el gobierno negó hasta 1995, un lugar conocido como el Área
5: 51. Esta es una base militar ultrasecreta ubicada a 150 kilómetros al noreste de Las Vegas. Hay personas que aseguran haber trabajado ahí y dicen que hay muchas operaciones en curso, entre ellas la ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. El gobierno nunca ha
4: revelado su propósito exacto, pero obviamente es el lugar donde prueban armamento y desarrollan tecnología avanzada. El lugar es tan increíble que la gente lo llama la tierra de los sueños. Tecnología
1: la de la tierra de los sueños. sueños.
3: En los años 50 y 60, durante la Guerra Fría, uno de los factores decisivos cayó en manos de quienes desarrollaban la tecnología de invisibilidad. Muchos informes de avistamientos dicen que las naves no se veían en los radares. Es obvio que tienen algún tipo de tecnología. ¿Y es posible que la nave recuperada en Roswell también tuviera ese tipo de tecnología?
4: De acuerdo a los teóricos extraterrestres, el ejército estadounidense trabajó con contratistas del gobierno para adaptar la tecnología. En 1958, una década después del incidente en Roswell, la empresa Lockheed presentó el Oxcart A-12. Un avión que surgió de pronto con tecnología diseñada para volverlo invisible a los radares enemigos. Quizás de la misma manera en la que los ovnis de Roswell fueron invisibles para nosotros.
5: Lo sorprendente acerca de la tecnología durante el proyecto Oscar y la... Creación del A-12 Es la manera en que el avión fue construido en su exterior Podría absorber y De manera muy sutil Reflejar las ondas de los radares Lo que lo volvía invisible Estaba a la vanguardia de la tecnología de la invisibilidad
4: ¿Se adaptó este diseño de última generación Desde los presuntos ovnis Encontrados en Nuevo México? ¿Y podrían otros avances Haberse obtenido De los cuerpos o las ropas metálicas Supuestamente encontradas?
1: Uno de los grandes misterios que supera toda lógica fue el extraño tipo de fibra que usaban las criaturas. Ellos no se ponían los trajes, no tenían cierres ni botones. Parecía como si los hubieran tejido sobre sus cuerpos. ¿Qué era el material que vestían? Esto se llevó a varios laboratorios, donde comenzaron a desarrollar un tipo de material fibroso que era tan fuerte que podía detener balas a ese material se le dio el nombre de Kevlar
4: coincidentemente la empresa de ingeniería química estadounidense DuPont presentó el Kevlar en 1971 es cinco veces más resistente que el acero capaz de detener balas y lo suficientemente liviano para usarse en un velero pero la influencia extraterrestre puede llegar mucho más allá de lo que se encontró en el ovni también se puede haber descubierto nueva tecnología dentro de los cuerpos.
1: Otra tecnología que surgió del incidente en Roswell salió de los mismos extraterrestres. La visión nocturna.
4: ¿Podría ser que los doctores del ejército descubrieran la tecnología de visión nocturna durante una autopsia extraterrestre? Según el relato de un testigo, uh, un doctor supuestamente habría removido el cristalino de uno de los extraterrestres muertos en el accidente.
1: Cuando sacaron el cristalino, pudieron ver en la oscuridad. El cristalino era un dispositivo que recogía la luz, era visión nocturna.
4: Esta teoría nos recuerda que uno de los detalles más interesantes de la tecnología extraterrestre es lo que nos puede enseñar sobre la vida en otros mundos. ¿Qué más podríamos aprender de la tecnología que aún se mantiene en secreto? Una de las cosas más importantes que corso. Encontró en su tecnología, fue que no habían controles en la nave. Según Corso, los extraterrestres no usaban sus manos para pilotear la nave, sino que ocupaban sus cerebros.
1: Corso descubrió lo siguiente. Había un casco entre los restos de Roswell y sus conectores. Los electrodos, con forma de disco en el casco, correspondían a los nodos en la cabeza del extraterrestre. Así era como piloteaba la nave.
4: Si las máquinas controladas por el cerebro parecen ciencia ficción, prepárense a cambiar de opinión.
1: En los últimos 30 años, los científicos han buscado maneras de conectar los electrodos en el casco directamente al cerebro de sujetos de
3: el gobierno está trabajando en una tecnología que permita que sensores puedan leer los pensamientos de los pilotos Y que estos sean traspasados a los controles y así tener un vuelo automatizado Parece ciencia ficción, pero es real
4: Pero podría ser que el mayor descubrimiento haya sido un nuevo elemento durante
5: la ingeniería inversa, salió a la luz una historia que hablaba sobre un elemento nuevo llamado elemento 115, que fue la clave para entender la propulsión extraterrestre. Todo estaba relacionado al ovni capturado que tienen en el Área 51.
4: Los científicos recientemente llamaron al elemento 115 un umpentio. Pero si este elemento realmente no es de este mundo, ¿qué poder podría tener? La inteligencia extraterrestre podría ayudar a los inventos de la humanidad. Pero, ¿estamos preparados para ocuparla? Si no lo estamos, la clave para nuestra supervivencia en el planeta Tierra, podría ser mantener en secreto, algunas tecnologías, de otros mundos. El 24 de febrero de 1942, poco después de que los Estados Unidos se unieran a la Segunda Guerra Mundial, 100.000 personas pudieron ver, cómo una nave desconocida invadió los cielos de Los Ángeles. Disparan 1.400 municiones antiaéreas contra el objeto, pero este, permanece en el aire, intacto. A causa del caos que todo esto produjo, y todas las explosiones, Cerca de 5 personas murieron en el incidente. Una de las cosas más notables de esta historia es que es una de las primeras veces en que el ejército negó la posibilidad de un OVNI. Y quedó registrado que se fue. Las fuerzas armadas declaran que se trata de un globo meteorológico Pero no dan ninguna explicación sobre por qué fue imposible dañar al objeto <risa> La fuerza militar más grande del mundo no pudo derribar un globo meteorológico perdido Eso estuvo ahí flotando por casi una hora y no pudieron derribarlo En ese momento no lo sabíamos, pero lo que la gente vivió esa noche fue Posiblemente uno de los primeros avistamientos masivos del país El astronauta, El astronauta del fiordo de Solway. 23 de mayo de 1964, Cumbria, Inglaterra. Un padre lleva a su hija al parque, cerca del tranquilo sector conocido como Fiordo de Solway. El padre fotografía a la niña, pero al revelar la película, hace un descubrimiento espeluznante. Jim Templeton tomó una serie de tres fotografías a su hija. En dos de ellas, no había nada extraño, pero en la del medio, Puede verse en el fondo, una figura extraña, vestida de blanco, con un casco y una especie de traje espacial. Se ve con claridad en el fondo. La fotografía fue tan enigmática, que la empresa Kodak, ofreció un premio en efectivo a quien pudiera probar, que la imagen era falsa. El premio, jamás ha sido reclamado. A la fecha, la identidad de este ser extraño es desconocida. El incidente de Roswell.
5: El incidente de Roswell se ha convertido en el caso ovni más importante y reconocido de todos los tiempos Pero no muchas personas están al tanto de
4: los hechos verídicos sobre el caso 8 de julio de 1947 El aeródromo militar de Roswell informa que se ha recuperado un ovni que se estrelló en un rancho de Roswell, Nuevo México La historia llega inmediatamente a las radios del país Días después, las Fuerzas Armadas retiran sus declaraciones y anuncian que lo que se pensó que era un OVNI no es más que un globo meteorológico.
1: La historia no resiste un análisis. Algunos soldados dijeron que les habían asignado recuperar los restos del platillo destruido, recuperaron los cuerpos de los extraterrestres e incluso encontraron a uno vivo. Y entonces estalló el escándalo.
4: En abril del año 2011, los archivos del FBI publican finalmente un documento de 1950. El documento informa el hallazgo de un OVNI en el desierto de Nuevo México y de los cuerpos de 90 centímetros que se recuperaron en la escena.
1: Esto podría ser la prueba definitiva que faltaba para saber que la historia de Roswell es real. El, el artefacto OVNI
4: ruso. ruso.
1: 29 de enero de 1986 en Dalnegorsk, Rusia, cientos de personas fueron testigos de un rayo escarlata que cruzó el cielo y se estrelló en una montaña conocida como altura 611.
4: Lo que los investigadores encontraron en la zona del impacto es prueba irrefutable de que algo se estrelló en la montaña y desapareció.
1: Cuando el objeto cayó... No quedó nada más que un cráter de 3 metros y unas extrañas esferas oscuras de cristal. ¿A dónde fue el resto? ¿Y cuál es la naturaleza de estas extrañas esferas de cristal?
4: Los análisis químicos revelaron que las esferas contenían grandes cantidades de extraños elementos. Pero eso no es todo. Los rusos invirtieron muchos recursos en este problema. Y los investigadores dijeron que estas esferas tenían propiedades físicas extrañas. Dijeron que el radar no podía detectarlas. Una de ellas desapareció ante sus ojos. Algunos investigadores dijeron que las esferas demostraban propiedades antigravitatorias. El origen de estas esferas continúa siendo un misterio. En la actualidad, están bajo custodia en una instalación privada en Las Vegas, Nevada... Encuentro, Encuentro cercano, cercano en White Sands. Sands. 1964, en Socorro, Nuevo México. El 24 de abril, el oficial Loni Zamora conduce por el desierto en las afueras de la base espacial de White
1: Sands. De pronto vio un platillo que cruzó el cielo y desapareció tras una loma.
4: Zamora se desvía y descubre una enorme nave circular en medio del desierto. Se detiene a 180 metros de ella Al bajar de su auto Zamora nota dos figuras vestidas de blanco Junto a la nave Vio a dos seres muy pequeños
5: fuera de la nave Cuando descubrieron que alguien los observaba Se alarmaron
4: Retrocedieron y subieron al ovni De inmediato La nave se eleva y se lanza directo hacia Zamora Vuela por sobre él Y se aleja voló muy cerca de su cabeza y más tarde él dibujó un símbolo que vio en la parte inferior de la nave. Los investigadores de la Fuerza Aérea y del FBI llegan a la escena. Descubren que la arena está quemada y aglomerada. Las marcas en el suelo son similares a las que dejan las naves espaciales en la luna.
5: Una de las cosas más importantes del incidente de socorro es el mismo testigo. Era muy respetado y no había razón alguna para arriesgar su trabajo y su reputación para contar historias de ovnis.
1: Si es verdad, el incidente de Loni Zamora es uno de los primeros encuentros cercanos de los que se tiene información en la historia de la ufología moderna.
4: Las luces, Las luces de Phoenix. 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 El 13 de marzo de 1997. Un espectáculo increíble en los cielos que paraliza a toda la ciudad de Phoenix, Arizona.
3: Cuando miles de personas salieron en una hermosa noche a mirar el cielo y admirar el cometa hale también pudieron ver unas luces. Eran esferas, bolas luminosas en formación de V de cerca de 3 kilómetros de longitud.
4: Miles de personas de la que en ese entonces era la sexta ciudad más grande de los Estados Unidos describieron este objeto extraño.
5: Las fuerzas armadas estadounidenses dijeron que las luces de Phoenix eran solo bengalas que se habían lanzado desde unos aviones que salieron de la base aérea de Luke. El problema es que envié una petición conforme a la ley de libertad de información para poder ver todos los documentos relacionados con lanzamientos de bengalas en la noche del 17 de marzo. Me dijeron algo muy interesante. La base aérea de Luke no disparó ninguna bengala. Su explicación no tiene sentido. Hasta hoy no podemos explicar las
4: luces de Phoenix, y los militares no quieren decir nada. Estas luces increíbles, aparecieron en los periódicos, como uno de los avistamientos masivos, más grandes de la historia. Pero nuestro próximo testigo alcanzó la fama por un encuentro mucho más cercano, en el que fue abducido, y llevado a bordo de una nave extraterrestre.
1: La abducción, la abducción de, de Travis Wolf. El Encuentro Omni de Travis Walton es uno de los encuentros más increíbles de la historia.
4: Era el 5 de noviembre de 1975. Éramos un grupo de siete hombres y estábamos en las montañas en el bosque. Oscurecía y Walton y sus colegas se dirigían a casa por el Parque Nacional Apache sitgreaves cuando notaron una luz en los árboles. Cuando me acerqué, me quedé parado mirándola De pronto, el ruido fue más fuerte Y empezó a moverse y a hacer una especie de... Una especie de tambaleo En ese momento, algo me golpeó Lo siguiente que recuerdo fue Que recuperé la conciencia, pero sentía mucho dolor Vi unas formas sobre mí Y cuando por fin pude enfocar la vista Vi a una criatura mirándome Casi no me podía mover Mi brazo estaba pesado y me sentía muy débil
1: ¿Qué estás haciendo? ¡Regresa!
4: Los amigos de Walton se fueron asustados tras su desaparición en el bosque Pero se asustaron aún más cuando reapareció días después No sabía cuánto tiempo había pasado Me dijeron, oye, tócate la cara Lo hice y tenía una barba de una semana Estaba completamente sorprendido Me dijeron, lleva cinco días perdido lo que Travis Walton vivió fue un encuentro cercano del cuarto tipo, contacto real con extraterrestres y abducción, el, el código el extraterrestre. Extraterrestre, extraterrestre, extraterrestre,
1: extraterrestre. El 26 de diciembre de 1980, una patrulla de seguridad de la base aérea Bent Waters del Reino Unido fue al bosque de Rendlesham a investigar una serie de luces donde el radar indicaba que podría haber aterrizado un vehículo.
4: Al entrar al bosque, el sargento Jim Peniston y un pequeño grupo de soldados encontraron un ovni que aterrizó frente a sus ojos. Peniston se acerca y pone su mano en el objeto. Pero al hacerlo, queda paralizado y un código misterioso aparece en su mente. Fue una comunicación telepática. Sentí una explosión de luz blanca y no podía ver que de ciego. Y luego empecé a ver ceros y unos intermitentes No fue hasta 30 años después que otro testigo John Burroughs Vio el código y comprendió lo que Peniston había recibido Mientras mirábamos el libro Llegó a unas páginas con ceros y unos escritos La miré y dije Esto es código binario El equipo descifró el código y reveló un mensaje impactante Investigación de humanos Luego Coordenadas de latitud y longitud. Continuo para el avance planetario. Este mensaje extraterrestre, podría contener el secreto del futuro de la humanidad, o de su pasado. Pero nuestro próximo encuentro, podría ponernos frente a frente con seres de otros mundos. Los, Los verdaderos hombres, hombres de negro. El 14 de octubre del 2008. El gerente de un hotel en las cataratas del Niágara Informó a las autoridades haber visto un hombre negro y triangular Pero eso fue solo el comienzo
1: Al día siguiente, el gerente recibió llamadas de gente asustada Que decía que dos hombres, no humanos, acababan de entrar al hotel Los testigos
4: dicen que estos dos individuos no tenían cejas ni pestañas No parpadeaban una persona dijo que era como si pudieran leer su mente. Estos son los hombres de negro.
2: pasar el primer informe, ahora vamos a un tema musical y arrancamos con el segundo informe acá en Los Visitantes
6: You're all personal, Jesus. Someone to hear your prayers to someone who's there. A feeling at home, and you're all alone. Under flesh and bones by the telephone. Live up the receiver, I make you a believer It takes I could pass, put me to the test The things on your chest, you need to confess hey, I will deliver, you know I'm a forgiver Reach out and touch, fail. Detached, fail. You all personal, Jesus. Someone to hear, prayers, Someone who cares. You all personal, Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. The feeling in home and you're all alone. Uh, the flesh and bones by the telephone. Lift off the receiver, I make you a believer. Take second best, put me to the test. things on your chest, you need to confess. Hey, I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out, Dutch friend. Reach out, Dutch friend. touch frame.
7: avistamientos de ovnis desde todos los rincones del planeta. Muchos creen que los encuentros con extraterrestres son un fenómeno reciente. Pero lo cierto es que hay indicios de que se llevan produciendo miles de años. Prácticamente todas las civilizaciones han estado en contacto con seres extraterrestres.
3: En la India, Israel,
7: los mayas y los aztecas.
3: La idea de que hay uno
8: o más grupos no humanos ahí fuera, es cierta.
7: Millones de personas de todo el mundo creen que los extraterrestres nos han visitado en el pasado. Y si fuera cierto, ¿acaso esos extraterrestres han tenido algo que ver en nuestra historia? Y de ser así, ¿de dónde han venido? ¿Quiénes son esos visitantes? esta pequeña ciudad del suroeste de los Estados Unidos fue famosa en su tiempo por la base aérea militar que estaba allí asentada pero todo cambió en 1947 cuando el dueño de un rancho local afirmó que una nave espacial había aterrizado en su propiedad varias semanas más tarde el ejército estadounidense emitió una nota de prensa que confirmaba la existencia de una nave alienígena pero al día siguiente el mismo cuerpo militar lo desmentía y daba una nueva versión se trataba de un globo aerostático. Con informes tan variados, el mundo se hizo eco de la noticia y el nombre de Roswell se convirtió en una palabra en clave para hablar de visitas extraterrestres a nuestro planeta rodeadas de un halo de misterio.
8: De repente, intentó ocultarse la información que se tenía sobre el incidente de Roswell y no fue fácil encontrar respuestas. Pero los rumores seguían expandiéndose y llegó a oídos de todo el mundo.
7: Casi todo el mundo ha oído hablar de lo ocurrido en Roswell. Y una de las motivaciones del proyecto Revolución es precisamente la caída y el desmantelamiento de esos mitos que estaban tan asentados sobre los orígenes de la raza humana, sobre nuestra historia o la arqueología. En Roswell, Nuevo México, pasó algo hace mucho tiempo y la gente quiere saber la verdad. Yo creo que es inherente al ser humano esa ansiedad por conocer, esa necesidad de averiguar más datos que nos permitan responder a los misterios de nuestra propia existencia. Hoy en día las encuestas públicas revelan que la mitad de la población cree en la existencia de extraterrestres y en que probablemente se hayan sucedido y sigan sucediendo visitas regulares de los mismos al planeta Tierra. Pero, ¿qué nos lleva a pensar así?
4: En mi opinión es algo obvio. El universo es enorme y hay millones de cosas que escapan a nuestro entendimiento. Seguramente haya vida inteligente fuera de aquí.
7: La gente suele olvidarse de que nuestro planeta tiene más de mil millones de años. Con semejante escala temporal, no podemos decir siquiera que este chasquido de dedos represente nuestra civilización. Para mí, pensar que somos los únicos que han vivido en todo este tiempo
1: sería absurdo.
9: La galaxia en la que vivimos, la Vía Láctea, tiene más de 10.0 millones de estrellas. Y en nuestro universo creemos que hay más de 10.0 millones de galaxias. Así que, si hubiese solo un planeta con vida inteligente por cada una, ¿de cuántas civilizaciones estaríamos hablando?
1: Nos consideramos los
7: reyes de la creación o el eslabón más desarrollado en la evolución. Nos creemos los mejores, los más grandes. Sin embargo, hay que recordar que el universo es enorme. Deberíamos ser más modestos cada paso que damos nos
9: hace un poquito menos especiales. Antes solíamos pensar que éramos el centro del universo como humanos, pero nos dimos cuenta de que no es cierto. Después creíamos que estábamos en el centro de la galaxia, pero terminamos descubriendo que estamos a dos tercios del brazo de la espiral. Contábamos que nos quedaba el sol, pero tampoco. Resulta que el sol sí está en medio de la galaxia y además es la Tierra la que gira alrededor de él. Así que tampoco vivimos en el centro del sistema solar. Vamos, que cuanto más aprendemos, más cuenta nos damos. Esta ciencia te enseña humildad.
7: Cuando el hombre pisó la luna por primera vez, nuestra perspectiva sobre el universo cambió para siempre. Éramos extraterrestres nosotros. Cuando bajamos aquellas escaleras, el 20 de julio de 1969, allí éramos alienígenas y formábamos parte de una raza magnífica. Creo que la gente no tiene ni idea de la energía que se necesita para ir de una estrella a otra. Aquel acontecimiento histórico hizo surgir la pregunta si los humanos lograron orientarse en el espacio y explorar otros mundos ¿por qué no iban a poder hacer lo mismo seres de otras partes del universo? de hecho quizá lo hayan hecho ya venir a la tierra hace cientos o miles de años el pasado del ser humano es aún más fantástico de lo que alcanzamos a creer estoy convencido de que los extraterrestres han estado ya en nuestro planeta Kawachi, Perú Hace dos años, este antiguo asentamiento servía como capital religiosa y cultural de los nazcas. Pero alrededor del año 500 después de Cristo, la cultura nazca desapareció para siempre de un modo misterioso, en medio de la confusión. 400 años más tarde, en 1910, el antropólogo Aler Litschka llegó a Cahuachi con la idea de estudiar la antigua civilización nazca. Durante una excavación, descubrieron piezas extrañas, diferentes a todo lo visto hasta entonces. Eran calaveras de grandes cráneos. ¿De dónde habían venido? ¿Cómo habían llegado hasta allí? Y sobre todo, ¿eran humanos? En, en Perú encontramos cráneos
3: alargados.
7: Eran muy extraños. Y la primera impresión fue que se trataba de extraterrestres.
8: Vale, algunos dirán que son de alienígenas.
3: Pero también hay que tener en cuenta...
8: ...que la deformación craneal... ...era una práctica de sobras conocida... ...en gran parte del mundo antiguo. En
7: 1870 ya se había registrado... ...el proceso de deformación craneal. Lo había hecho un botánico y explorador alemán... llamado George Weinfurth. Mientras exploraba el Congo africano... ...entró en contacto con una tribu llamada Mangbetu... ...que solía practicar lo que denominaban... ...unión craneal lo que les permitía alterar físicamente el aspecto del cráneo humano. Cogían cráneos de niños y los comprimían de manera exagerada para forzarlos a deformarse y alargarse. En muchos casos duplicaban su tamaño.
8: La gran pregunta es, ¿por qué lo hacían? Quizá fuese una manera de distinguir la élite. Las clases altas de la sociedad, una forma de marcar los estratos sociales del momento, aunque también podría ser simplemente un modo de expresión, quizá pretendían expresar y alcanzar físicamente un nivel más alto de conciencia, de habilidad mental. En mi opinión,
9: lo hacían para imitar a los dioses. Sus dioses eran seres físicos,
3: no un producto
9: de la imaginación de nuestros ancestros.
3: Porque no creo que sometiesen a sus hijos a un ritual tan particular de no estar seguros de lo que hacían.
9: Tengo la impresión de que eran viajeros en el tiempo de carne y hueso, pero que nadie ha sabido tener en cuenta.
8: Hay quien afirma que los extraterrestres presentan cráneos deformados y alargados y que los pueblos antiguos querían imitar aquellas deformaciones. Desde siempre se ha dicho que la imitación es una forma de halago.
7: Aunque se ha intentado representar a extraterrestres en innumerables ocasiones, una de esas representaciones es la que más se ha fijado en nuestro cerebro. Y también presenta un cráneo alargado. Que ahora ya se asocia con razas alienígenas, a las que llaman los grises.
8: En cuanto a los seres de los que hablamos y que se conocen como los grises, la mayoría se representan como seres de metro o metro veinte, humanoides en forma y con la cabeza desproporcionadamente grande. Los ojos son grandes, negros y con forma de almendra.
7: ¿Es posible que en una sociedad primitiva haya gente dispuesta a reproducir esa apariencia? ¿A deformar la cabeza? Algunos arqueólogos lo ven desde otra perspectiva y explican estas costumbres como una forma de expresión artística. Hay mucha gente que utiliza su propio cuerpo para mostrar su expresión artística, ya sea mediante tatuajes o agujeros. Como
1: los
7: Muchas tribus colocan cosas en dejas labios, por ejemplo, para agrandar ambos. Y otras sociedades, sin embargo, ponen partes de su cuerpo como pies o cabeza para conseguir un aspecto más particular. Todos sabemos ya que no es nada saludable seguir estas prácticas, pero eso no quiere decir que la gente no lo siga haciendo. Son muchos los que intentan cambiar el aspecto de su cuerpo. Independientemente de la explicación que haya para estos rituales, no solo se practican en Perú o el Congo africano, la deformación craneal es un fenómeno mundial.
1: Lo que realmente nos sorprende es que se hace en todo el mundo. Y los arqueólogos no le encuentran ninguna explicación plausible.
7: Se han visto casos en Sudamérica, en Malta o en África, e incluso en islas remotas. No es normal que sin comunicación entre ellos hayan llegado a practicar rituales tan similares como la deformación craneal. Tiene que ser algo que aprendieron a hacer, algo que se les enseñó.
8: Es como si hubiese una sola civilización con ciertas peculiaridades que hubiese ido influenciando a las demás por todo el mundo. Me cuesta mucho creer ahora en lo que me enseñaron en la universidad esa teoría de que varias culturas diferentes llegaron a desarrollar conceptos similares por inercia sin contacto entre ellas
7: ¿es posible que varias sociedades individuales de distintas partes del mundo se viesen influenciadas por acontecimientos similares? ¿eran los rituales una forma de intentar imitar a quienes nos visitaban procedentes de otros planetas? algunas de las imágenes más convincentes de seres con cráneos alargados se registraban ya en tiempos de Egipto en imágenes que representaban al mismísimo faraón ¿acaso él también intentaba imitar a los extraterrestres? ¿o es que la explicación es aún más retorcida? y él era uno de ellos, Egipto mucho antes de que los antiguos egipcios construyeran las pirámides o se estableciesen a lo largo del río Nilo. Ya se hablaba de una era llamada Tepzepi o el principio de los tiempos. Según las leyendas, Tepzepi fue la época en que los dioses del cielo bajaron de las estrellas hasta la tierra en barcos volantes y convirtieron el agua y el barro en un reino nuevo. La palabra dios, según el egipcio antiguo, es Netiro, que significa ser que viene del cosmos
1: estaban convencidos
7: de que sus dioses provenían de las estrellas
1: afirmaban que el dios Osiris
7: era quien reinaba conjuntamente con su consorte y su hermana la diosa Isis eran dioses estrellas eran dioses estrellas y de hecho están muy bien identificados Osiris se encuentra en la constelación de Orión a Isis la localizaron como la diosa de la estrella Sirio la estrella más brillante del cielo esta teoría presenta un punto muy interesante y es que dentro de la constelación de Orión se encuentra lo que llamamos una guardería de estrellas. Las estrellas de nuestra galaxia nacieron literalmente en esa zona y los antiguos egipcios insistían mucho en el hecho de que los dioses de los que hablaban habían nacido en la constelación.
8: Una de las características comunes a muchas civilizaciones antiguas es el vasto conocimiento de sus habitantes sobre las estrellas, los planetas y movimientos celestiales. Una persona media del mundo antiguo sabía mucho más sobre los cielos que muchos de los eruditos de hoy en día.
7: A medida que el antiguo Egipto se convertía en una gran civilización, los ciudadanos creían que los faraones eran hijos de Osiris, es decir, dioses vivientes en las obras de arte y los muros pintados estos supuestos dioses mostraban una apariencia totalmente humana la gente los adoraba como a dioses aunque el faraón era siempre el más importante de todos estas creencias básicas de aquel egipto se mantuvieron con fuerza durante casi mil años hasta que uno de los faraones lo cambió todo para siempre de quién se trataba se llamaba Akenatón y en todas sus representaciones su cráneo presenta dimensiones exageradas según la mitología egipcia desde el día de los dioses que llegaron a la tierra en la época de tep -tepi. Pero ¿por qué tanta gente cree que realmente llegaron de las estrellas? En el año 1352 a.C. Akenatón subió al trono como el décimo faraón de la decimoctava dinastía Casi de inmediato introdujo una serie de cambios religiosos radicales que incluían la prohibición de referencias a dioses múltiples. Es bastante extraño, pero de repente ordenó que se retirase toda la iconografía sobre los dioses anteriores. Solo permitía un emblema, el dibujo de un sol. Era un disco redondo con una especie de brazos o rayos hacia abajo.
3: ¿Por qué lo hizo? Según sus propios escritos y algunos de sus poemas,
5: uno de esos seres divinos bajó del cielo
3: para hacerle una visita y le dijo así se ha de hacer
7: yo soy vuestro dios aquel dios sol se hizo llamar Atón Akenatón afirmaba ser descendiente directo de Atón
1: Akenatón como todos los demás faraones se creía un ser divino era un dios
7: pero no solo lo creía él, sino que la nación entera lo trataba como tal. Para ellos, un dios era aquel que descendía de los seres celestiales. Durante su cuarto año como faraón, Akenatón ordenó construir una capital nueva. La llamó Amarna y se la dedicó al sol. Akenatón se pasó los siguientes diez años en aquella nueva ciudad. Y mientras tanto estableció varios cambios, tanto en arte como en otros ámbitos culturales, además de establecer cómo habrían de representarlo públicamente. En la iconografía egipcia los faraones están representados como seres de forma triangular, con hombros muy anchos y la cintura muy estrecha. Sin embargo, hoy en día los líderes no son tan anchos ni de cintura tan estrecha. Pero era importante que los reyes egipcios mantuviesen esas características, por lo menos en los dibujos o estatuas. Digamos que era un arquetipo de cómo debía ser un rey. Exactamente lo contrario que ocurría con Akenatón. Sus representaciones son quizás más reales. Tenía una apariencia extraña, un aspecto bastante místico.
8: Si nos fijamos en las estatuas de Akenatón, por ejemplo, era un personaje muy peculiar una mezcla entre lo que algunos denominarían rasgos femeninos con ciertos rasgos masculinos y es probable que su cráneo también estuviese deformado
7: el cambio de la ecografía real de Akeratón nos mostró un rey bastante más verosímil, con la cabeza deformada, eso sí pero con algo de panza con el pecho más hundido lo opuesto a aquellas imágenes tradicionales de faraones egipcios anteriores a quienes dibujan con mucha más presencia física la mujer de Akenatón, la reina Nefertiti y sus hijos también eran representados con cráneos alargados ¿por qué Akenatón y Nefertiti tenían la cabeza deformada? ¿sufrían alguna anomalía genética? algunos creen que la explicación a semejante caso podría ser otra una de otro mundo en realidad eran muy distintos a los demás seres humanos es posible
3: que Akenatón fuese un extraterrestre híbrido
7: los seguidores de la teoría de astronautas ancestrales ven al faraón Akenatón de Egipto y dicen ah mira tiene el cráneo alargado se parece a uno de los grises a esos alienígenas de aspecto humanoide una especie de híbrido entre otro ser y un ser humano. Es la prueba de que sí se han dado interferencias entre alguna raza extraterrestre y la raza humana, algo similar.
8: Lo que más me llamó la atención de los restos de la civilización egipcia cuando
9: estuve allí fue aquella maravillosa estatua del faraón Akenatón.
3: Tiene una cara muy puntiaguda, las mejillas muy
9: altas y un cráneo increíblemente alargado.
7: La idea de que tenía apariencia de extraterrestre o quizá incluso ADN extraterrestre es una idea verosímil. Akenatón gobernó 17 años. Una vez finalizado su reinado, la gente abandonó Amarna y se destruyeron todos los templos al sol. También las imágenes de Akenatón terminaron destruidas el antiguo Egipto retornó de inmediato a sus costumbres de antaño y volvía a adorar a múltiples dioses. ¿Fue su forma de rechazar el sistema religioso impuesto por Akenatón ¿O una tapadera para esconder su origen alienígena? Hay muchísimas teorías sobre este episodio una de las más extremistas dice que Akenatón sí tenía conexión con los extraterrestres de hecho si tomamos como cierta esa teoría resulta más fácil explicar por qué lo echaron del trono y por qué según algunos lo condenaron a muerte algunos egiptólogos creen que Akenatón se vio obligado a abdicar y a huir de Egipto con un grupo de fieles seguidores en 1907 descubrieron en el llamado Valle de los Reyes los restos del mismísimo Akenatón fue el arqueólogo británico Edward Ayrton, quien encontró los restos momificados del faraón. Y quien confirmó que efectivamente, Akenatón presentaba un cráneo deformado y alargado.
9: Varios eruditos creen que Akenatón sufría una especie
7: de anomalía física, una enfermedad que se traducía en rasgos faciales muy pronunciados y un cráneo excesivamente grande. En mi opinión, Akenatón sufría una deformación física que, al contrario de lo que había ocurrido con otros aristócratas anteriores, se dejaba retratar tal y como era, con panza y el pecho hundido y una cabeza rara. A Akenatón lo sucedió en el trono su hijo, Tutankamón, que se convertiría en el faraón más famoso de todos los tiempos. Cuando descubrieron su tumba en 1922... ...el arqueólogo Howard Carter confirmó que Tutankamón... ...también tenía la cabeza muy grande. ¿Habría heredado los genes alienígenas de su padre? Un halo de misterio envuelve todavía la vida de akenatón ¿Será cierto que los cambios que introdujo en el sistema religioso egipcio... ...se debían a que él mismo era un ser celestial? De ser cierto encontraremos pruebas de que no fueron los únicos extraterrestres que llegaron a la Tierra quizá sea posible a miles de kilómetros de distancia al otro lado del continente africano Mali, noroeste de África en lo hondo de un remoto valle vive un pueblo Dogon son descendientes de una tribu nómada que se sentó aquí alrededor del año 1000 a.C. al igual que los seguidores de Akinatón los Dogón se vieron obligados a dejar Egipto por cuestiones religiosas.
8: Los Dogón conservan tradiciones muy antiguas. En mi opinión, la mayoría provenientes del Antiguo Egipto. Historias y mitos comunes que supieron mantener a pesar del paso del tiempo. Es como si algunas partes del Antiguo Egipto siguiesen vivas hoy en día. El pueblo Dogón nos ha acercado a aquella gran civilización por medio de su cultura.
7: ¿En qué creían exactamente? La mitología Dogon también se centra en el cielo. El dios Ama creó al primer ser viviente, a quien llamó Nomo. La leyenda cuenta que poco después de su creación, Nomo se multiplicó varias veces y una de sus recreaciones se rebeló contra Ama. Ama reaccionó destruyéndolo y esparciendo sus cenizas por todo el mundo. Sí según los mitos Dogones fue un dios quien les dio conocimiento un dios que bajó de los cielos en un arca envuelta en fuego y que aterrizó en medio de una tormenta
9: en la actualidad el pueblo Dogón sigue celebrando un festival en honor a Nommo, en honor a aquella visita que tuvo lugar hace mucho tiempo que como lo sabemos porque para el festival utilizan máscaras de madera que datan de hace miles de años cuando se originó esta festividad. Las máscaras de
8: los
3: Dogon nos cuentan historias místicas de sus
8: ancestros.
3: Así es
7: como pasan información de una generación a otra mediante historias grabadas en las máscaras. ¿Podría ser cierto que Nomo fuese una persona real? hay quien ve ciertas similitudes inquietantes entre la leyenda de los Dogón y la historia del misterioso faraón Akenatón Akenatón decía ser descendiente directo del dios del sol, Atón Sobre Nomo, contaban que lo había creado una deidad celestial, Ama Es una mera coincidencia que ambas culturas, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia compartan ciertas historias místicas de seres que proceden de los cielos Además, tanto Nomo como Akenatón se representaron con cabezas extrañamente alargadas. ¿Es posible que todas estas leyendas tengan una base real? Los Dogon habitan en la llanura central de la región de Bandiagara. Su sabiduría tiene cientos de años y sus sacerdotes llevan otros tantos compartiéndola únicamente con aquellos individuos elegidos.
4: En la década de 1920, un antropólogo francés, Griot, y el etnólogo Dieterlen visitaron la tribu y recibieron invitación expresa para conocer sus secretos.
7: Pero uno de los secretos llamó su atención más que el resto. Los Dogón decían que su dios Sama procedía de una estrella concreta de la constelación de Sirio, el mismo sitio en que, según los antiguos egipcios, había nacido su dios Osiris. Esa estrella, a la que los astrónomos modernos llaman Sirio B, recibe el nombre Dogon de Po-Tolo. Pero lo que sorprende a los expertos es que esa estrella está tan lejos de la Tierra que es imposible localizarla a simple vista. Es algo que no logramos entender. No... No sabemos cómo han llegado a conocer la existencia de esa estrella, los Dogon. Sirio es la segunda estrella más cerca al sistema solar. Está a ocho años luz, pero solo es visible con la ayuda de un telescopio. Y la primera vez que alguien la localizó y la fotografió fue en la década de los 70. La ciencia moderna corroboró la existencia de la
3: estrella sirio B
9: pero lo extraño es que mucho antes ya de eso los Dogón hablaban de ella es muy extraño
7: Mediante el telescopio Hubble los científicos confirmaron en 2003 que la estrella Sirio B era lo que llamamos una enana blanca es decir una estrella desgastada de gran densidad aunque es más pequeña que el planeta Tierra se cree que pesa ocho veces más que el Sol pero, ¿de dónde sacaron los Dogón esos conocimientos sobre astronomía que parecen estar mucho más avanzados que los de la ciencia moderna?
4: No entendemos cómo ha pasado ese conocimiento de generación en generación. Si la historia proviene
7: de
9: una época en la que no existían los astrónomos, ¿cómo sabían que Sirio está acompañada de otra estrella más pequeña que no se ve a simple vista?
7: Una de las teorías que se barajan es que aquel dios, Nomo, que les trajo la sabiduría, fuese un miembro inteligente de una raza extraterrestre. Desde principios del siglo XX, grupos de antropólogos estudian minuciosamente esta remota tribu. Por eso muchos historiadores modernos creen que los conocimientos que tiene la tribu Dogon sobre astronomía han de deberse a un contacto con gente de Occidente. La mitología Dokon es tan fluida que probablemente el hecho de que hable de conceptos modernos no sea más que pura coincidencia, o quizá una fusión entre lo que ya sabían ellos y lo que escucharon más tarde. Su cultura es muy oral y su mitología muy fluida. Por eso no es de extrañar que hayan oído algo a alguien sobre una estrella relacionada con otra estrella, y que posteriormente lo incorporasen a su propia versión de la historia, a su propia cultura y religión. Cuando llegaron los periodistas y les preguntaron de dónde procedían sus creencias, simplemente
9: contestaron que se remontaban hace millones de años. Cuando los críticos sugieren que estos conocimientos sobre astronomía los obtuvieron de los etnólogos modernos, simplemente se equivocan. Nosotros sabemos que sus historias datan de cientos de años antes de que llegara allí ningún etnólogo.
7: Si llegamos a demostrar que sus teorías son ciertas, incluidas las partes que hablan de conceptos que los astrónomos aún están estudiando hoy en día, entonces podríamos casi confirmar que la Tierra recibió visitantes del espacio exterior en tiempos prehistóricos. O bien heredaron esos conocimientos astronómicos y entonces la pregunta sería de dónde, ya fuese de una civilización previa o de alguna civilización alienígena,
1: o bien se trata de una coincidencia.
7: Si el pueblo Dogón realmente posee los conocimientos de astronomía de los que hablamos, ¿sus leyendas están basadas entonces en hechos reales? Los antiguos egipcios y los Dogón no son los únicos que creen en dioses y seres místicos procedentes del cielo. ¿Por qué culturas antiguas de muy distintas partes del globo terráqueo comparten mitos tan similares? ¿Qué conclusiones debemos sacar de esas historias sobre visitantes celestiales? Quizá encontremos la respuesta no en el norte de África, sino en las rocas y los cañones del sudoeste americano. A 50 kilómetros al sur de galup Nuevo México, se encuentra Pueblo de Zuñi. Escondido entre las desoladas llanuras altas, esta ciudad de Arcilla alberga a los Zuñi uno de los pueblos indígenas más antiguos de toda Norteamérica. Llevan más de 2.000 años habitando estas tierras y mucho más tiempo aún guardando para sí sus mejores secretos. Los zuni son un pueblo muy interesante. Es una de las pocas culturas que todavía no se ha abierto al resto del mundo especialmente en lo que respecta a las tradiciones y los mitos celestiales. Gran parte de esta información permanece todavía dentro del círculo indígena. Me resulta increíble que hoy en día no sepamos más que pequeños trozos informativos sobre lo que opina esta gente en lo que a estrellas se refiere. Gran parte de la historia de los zuñis se encuentra grabada en las rocas del desierto de Nuevo México. El más veterano de la tribu, Clifford Mahuti, y el arqueólogo Dan Simplicio llevan años estudiando de primera mano los secretos de los zuñis, han recopilado historias que pasaron de generación en generación y que se basan en las creencias de que los creadores y protectores de la tribu son seres sobrenaturales procedentes del cielo. Las imágenes celestiales aparecen representadas en la mayoría de los petroglifos. La mitología Zulli, en cuanto al sistema de oraciones y protocolos sin rituales, habla de esa gente que vino de fuera y nos dijo cómo deberíamos vivir. Eran seres del espacio. Si escucháis las oraciones o los cantos religiosos de la cultura Zuñi, veréis que todos mencionan a esa gente. Todas hablan del espacio exterior, del universo del que procedían y procedemos. Y esas historias están también dibujadas aquí, en nuestros muros, en nuestras rocas. Se cree que los dibujos datan del 1200 a.C., y sin embargo, representan viajeros espaciales modernos y vehículos futuristas. Aquella gente vio algo e intentó representarlo de la mejor manera posible. Probablemente no sea el dibujo más exacto de lo que vieron.
1: Los petroglifos y todas estas
7: representaciones están muy abiertos a diferentes interpretaciones. A veces no son más que garabatos en forma de gente. Pero otras veces son descripciones exactas de algún tipo de dios del espacio exterior, un astronauta antiguo. Y si preguntamos a la gente, por ejemplo al pueblo Zuñi, es exactamente la explicación que nos dan sobre los petroglifos. De hecho, los propios Zuñi los llaman los hombres del espacio. Lo que está claro es que no se parece nada a un ser humano hoy en día la gente se refiere a ellos como ovnis pero para los tuñis, tal y como nos enseñaron son los guardianes del mundo superior es decir, del espacio gentes del cielo seres de origen extraterrestre que todavía perduran dentro de nuestra mitología y que siguen presentes en nuestras prácticas religiosas actuales al igual que la mayoría de las tribus aborígenes los Tunis llaman a esa gente del cielo Cachinas según la historia de la creación de los Tunis los dioses Kachinas llegaron del cielo para guiar a los tuñi hasta la Tierra a través de un portal espacial. Sipapu es el nombre que recibe la entrada al cuarto mundo, o mundo inferior, y es la representación de la puerta por la que vienen y van los Kachinas.
5: Según la mitología Zuni, a nosotros nos trajeron al mundo de luz. Es decir, a este mundo,
7: unos seres extraterrestres de otro universo. Año tras año, los Zuni celebran una ceremonia a la que llaman Shalako, durante la cual se visten con trajes tradicionales que representan a los Kachinas. Con este festival celebran la llegada de los dioses a la Tierra. Son dioses del espacio, del cielo, que bajaron a la Tierra y llevan cascos extraños. Para los aborígenes de un nuevo México como los tuyos, estos son sus dioses, dioses del cielo, a los que homenajean todos los años en ceremonias únicas. Se visten como ellos, se ponen máscaras que los recuerdan para representar la llegada de los dioses, quienes de verdad parecen astronautas de otra época. Si prestamos atención a la poesía y las leyendas, o a las historias de estas tribus aborígenes norteamericanas, Entenderemos la importancia para esta gente de las estrellas del cielo. De esas estrellas llegaron sus dioses a la Tierra, a bordo de objetos voladores. Los más ancianos de las tribus nos confirman que muchos de nosotros creemos en la existencia de extraterrestres. Los Zuni no tienen un lenguaje escrito. Se comunican por tradición oral. Alguien va contando a los más pequeños qué ocurrió y cómo. Por eso todas las canciones y leyendas se repiten una y otra vez, porque es así como pasa su verdad de generación en generación. Tradiciones, costumbres, creencias, todas ellas contadas al modo aborigen. Se valen de cosas que entienden para explicar aquello que no entienden.
1: Recuerdo a mis abuelos hablando
7: de una nave que había aterrizado sobre una de las mesetas hacia el este. No hay muchas interpretaciones posibles sobre qué es una nave Pero para ellos, lo más similar a algo que volase era un pájaro O nuestros bailarines, los cachines Somos un pueblo muy supersticioso Según la historia Zuni, estos seres siempre han estado aquí Incluso en este mismo sitio en el que nos encontramos ahora Solo que no los vemos Están en una frecuencia distinta Son seres sagrados, seres secretos pero sabemos que están ahí para aquellos que creen que astronautas de antaño visitaron la tierra miles de años atrás numerosas obras de arte nos dan pistas cada vez más numerosas sobre lo que llaman cuerpo de prueba desde muros grabados y estatuas del antiguo Egipto a tradiciones tribales y máscaras exóticas del oeste de África pasando por petroglifos al sudoeste norteamericano todos ellos cuentan con miles de años de antigüedad ...y todos ellos cuentan la historia de visitantes del cielo... ...es posible que esas leyendas de alienígenas... ...que visitaron la Tierra hace miles de años... ...hayan inspirado creencias más tradicionales... ...seres celestiales que bajaron a la Tierra... ...dioses que descendieron del cielo... ...¿acaso estas historias solo se encuentran... ...en las antiguas leyendas Zuni?... ...o podemos encontrar referencias similares... ...en otras culturas y otras religiones del mundo... ...de ser así... ¿Cómo se explica?
9: No podemos olvidar que nuestros antepasados eran muy inteligentes. Sin embargo, su marco tecnológico de referencia es muy diferente al nuestro. Ellos no contaban con el vocabulario del que disponemos hoy en día para describir o nombrar algunas de las cosas que veían. ¿qué hacían entonces? usaban palabras que les eran familiares intentaban describir lo que veían lo mejorían
3: con el vocabulario de
9: que disponían
7: en la antigua China también existían historias similares a las que se encuentran en las leyendas de los pueblos egipcios, nativoamericanos y Dogón. para ellos los dioses también llegaron de las estrellas según la mitología china, que data del año 3000 a.C., el dios Wang Di nació cuando la gran estrella Chi emitió un resplandor. Wang Di emergió poco más tarde del cuerpo de un dragón de fuego para convertirse en el primer
4: emperador chino. Los orígenes del pueblo chino comienzan con la historia de un gran dios que miró al pueblo con compasión. La gente era muy pobre y sufría mucho a pesar de que el paisaje y el país eran hermosos. Se compadeció de ellos y bajó a la Tierra.
9: Wang Di llegó al planeta Tierra montado en un dragón que volaba.
3: Podía volar.
9: Wang Di era capaz de estar en cualquier sitio en cuestión de minutos y siempre llegaba a su destino a lomos de su magnífico dragón
4: de fuego aquella energía divina tomó forma humana y se convirtió en un gran líder el emperador amarillo que gobernó y unió al pueblo durante un largo periodo de prosperidad hasta que finalizó su misión Wang Di
7: llevó el orden al caos y creó el primer imperio chino lo consideran un héroe cultural. Y se cree que inventó la brújula y la acupuntura. Y que normalizó la escritura china. Uno de sus grandes legados fue la gran muralla china.
4: Cuando vio que su país era próspero, decidió marcharse de nuevo. Reapareció entonces el dragón amarillo y Wang desapareció en su interior justo antes de que el dragón alzase el vuelo por última vez.
9: Entonces, ¿aquellos dragones
3: eran
4: dragones de
9: naturaleza biológica
3: o se trataba
9: de una máquina interpretada erróneamente?
3: Porque todos sabemos que la típica imagen de un
9: dragón es la de dicho animal escupiendo fuego y mucho humo. Que es lo mismo que vemos cuando despega un cohete de los modernos. A veces ese humo es amarillo, otras veces rojo. Es realmente curioso cómo podemos interrelacionar las leyendas antiguas con los hechos más actuales.
4: La mitología nace de un esfuerzo por entender y dar sentido a algo que no logramos entender, porque va más allá de nosotros mismos. En la cultura oriental, los dragones suelen transportar gente, a veces alomos en su interior. Si pensamos en esa parte de la historia como un esfuerzo poético por explicar un medio de transporte que le resulta desconocido, estaríamos hablando entonces de un platillo volante. Así que podría ser un mero problema de traducción.
7: A más de 6.000 kilómetros del oeste de China, encontramos otra leyenda sobre seres celestiales que ha influido de manera importante en una civilización en particular. Esta vez hablamos de lo que hoy en día se conoce como Irak. Se trata de la leyenda babilónica de Numa Ellis, que data del siglo 7 a.C. El texto lo encontró en 1849 el arqueólogo británico Austin Henry Layard, mientras excavaba las ruinas de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive. La historia cuenta cómo una raza extraterrestre llamada Anunnaki creó los primeros humanos.
9: En los antiguos textos de Sumeria, hay descripciones de aquellos seres
5: que descendieron del cielo y a quienes llamaban Anunnaki.
3: El término Anunnaki
9: significa aquellos que de los cielos vinieron. Habla literalmente de seres que descendieron en vehículos voladores desde lo más alto.
3: Y no solo hay descripciones de los alunaki,
9: sino también representaciones. Los vemos en estatuas, en grabados, y en todas esas representaciones
3: los describen como los astronautas modernos, en trajes extraños, algunos incluso con relojes de muñeca, botas y cascos, pero también con alas. Y siempre aparecen sobrevolando a quienes denominan gente normal.
9: La pregunta aquí es la siguiente. ¿Quiénes eran los Anunnakis?
3: Según las hipótesis de los astronautas
9: ancestrales, eran viajeros del espacio que visitaron la Tierra en tiempos remotos.
7: La misma temática está presente en las leyendas que hablan de dioses romanos y griegos. En ella se describen también hechos que se han interpretado como contactos entre humanos y seres de otros mundos. Ambas culturas creían en dioses poderosos que vivían en los cielos y que a menudo bajaban a la tierra a interactuar con los humanos. Uno de los ejemplos más famosos es Zeus y el resto de los dioses griegos. Todos ellos bajaban del cielo y el monte Olimpo, la montaña en que vivían, para traer al pueblo sabiduría, conocimientos, ciencias... Pero contaban con numerosos atributos humanos e incluso se sentían atraídos hacia mujeres mortales con las que mantenían relaciones y tenían cuantos más hijos mejor antes de regresar de nuevo al cielo. Estas ideas de dioses que procrean con humanos son muy comunes. Zeus, de la mitología griega, bajaba a la Tierra con frecuencia para acostarse con mortales. Producto de dichas relaciones, fueron semidioses como Hércules o Helena de Troya. Increíblemente hermosos, excepcionalmente poderosos e inusualmente dotados en todos los sentidos. Es decir, aquellos dioses estaban creando una raza mejor, digamos. Según
9: la hipótesis de los astronautas ancestrales, todo el panteón de dioses de la cultura griega
3: se resume
9: en extraterrestres de carne y hueso que nuestros antepasados
3: interpretaron erróneamente
9: como seres creados por criaturas divinas.
4: Hay muchas pruebas que demuestran que no
7: estamos solos en el universo y que nuestras civilizaciones humanas en la Tierra han interactuado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia con seres inteligentes de otros planetas la creencia de que los seres celestiales interactúan con los humanos es una pieza clave en varias religiones de gran calado de hecho según el génesis de la biblia dios creó a los primeros humanos adán y eva la Biblia contiene también otros pasajes donde se describen interacciones extrañas entre seres de otro mundo y humanos. La gente cree en la existencia de mensajeros entre los cielos y la tierra. Mensajeros que bajan del cielo y mantienen relaciones con humanos. De ahí salieron gigantes como Goliath, por ejemplo. En cierto modo son alienígenas. Dioses, ángeles de agua. Son una especie de superhombre. La interpretación de esas historias bíblicas también ha llevado a un gran debate y a mucha controversia. Mientras algunos ven un Dios único que dirige e influye en el destino de la humanidad, otros afirman la existencia de un número más amplio de dioses responsables de todo ello.
3: En el
9: Antiguo Testamento dice claramente,
3: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza gramáticamente hablando la frase no tiene
9: sentido porque la frase comienza con entonces dijo Dios Dios está en singular nuestra imagen es plural bien pues los teólogos sugieren que con el nuestra se refieren a la santísima trinidad y que la frase cobraría sentido si la conversación tuviese lugar entre varios dioses y no fuese uno solo quien habla serían los dioses quienes habrían creado al hombre a su imagen y semejanza esta
7: referencia que dice hagamos al hombre a nuestra imagen aparece en varios textos religiosos aparece explícitamente en la Biblia Hebrea aceptada también por los cristianos pero también en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes se habla de Dios
9: en
8: plural ¿no resulta interesante?
7: ¿Todas estas escrituras religiosas que cuentan historias similares abren realmente las puertas a la posibilidad de que los alienígenas hayan visitado la tierra a lo largo de la historia? La historia de la creación está en nuestra Biblia y es la misma historia de la creación de muchas otras culturas del mundo. El diluvio universal, la evolución del ser humano, el desarrollo del lenguaje. Todo esto señala, de hecho, lo pone en la Biblia, que la vida sobre la Tierra se originó tras la actuación de un ser de otro mundo. Está en la Biblia y también presente en otras culturas del mundo. Yo creo firmemente en esta teoría de astronautas ancestrales y en mi opinión hay pruebas suficientes que la apoyan. Cuanto más nos lleguemos a aceptarla, menos explicación encontraremos a en nuestra existencia. Lo cierto es que astronautas de otro mundo llegaron a la Tierra hace miles de millones de años. Si los seguidores de la teoría de los astronautas ancestrales están en lo cierto, ¿Quiénes eran entonces aquellos visitantes? ¿Lograrán la astrofísica y la biología ayudarnos a descubrir su identidad? El 18 de marzo de 1965, el astronauta ruso Alexei Leonov abandonó la nave espacial Voskov 2 y se convirtió en el primer humano en caminar por el espacio. Estuvo fuera 12 minutos y 8 segundos hasta que regresó a la nave. Alexei sobrevivió gracias al traje espacial que portaba y que le permitió respirar en un ambiente en el que no había ni presión atmosférica ni oxígeno. Si nosotros necesitamos trajes espaciales, los extraterrestres que visiten la Tierra también. ¿Es eso lo que vemos cuando examinamos grabados o dibujos antiguos?
3: Cuando los críticos atacan diciendo que por
9: qué los astronautas ancestrales iban a llevar trajes espaciales como los que se usan hoy en día la respuesta es muy sencilla ¿acaso podemos ir nosotros al espacio sin ese tipo de protección? está claro que no, moriríamos
8: ¿y quién nos dice a
9: nosotros que los visitantes de otros mundos que vinieron a la Tierra hace miles de años podían respirar el aire de nuestra atmósfera? no es tan retorcido Pensar que aquellos necesitasen también algún tipo de traje especial.
7: Si se trataba de alienígenas, ¿es posible que su apariencia sea similar a la nuestra? ¿Acaso vinieron de un planeta similar a la Tierra? A principios del siglo XX, un grupo de científicos británicos y alemanes se plantearon esa posibilidad. Resurgieron la teoría que habían lanzado al aire los primeros filósofos griegos, que la vida del universo se había creado toda en un mismo sitio. Es la llamada teoría de panspermia. Panspermia es la teoría de que la vida se formó en un único lugar y que después se extendió por todo el universo. En zonas que se encuentran entre estrellas se han encontrado moléculas de vida, lo que llamamos bloques de vida. Y es muy fácil que esos bloques de vida vayan de un planeta a otro. Por ejemplo, si la vida se hubiese formado en Marte, habría sido muy fácil que hubiese llegado a la Tierra. Nuestro planeta la habría absorbido y aquí se habría reproducido. Aproximadamente hace 3.500 millones de años, Marte era un planeta cálido y húmedo, con unas condiciones muy similares a las que disfrutamos hoy en la Tierra. Los biólogos creen que como Marte se enfrió mucho más rápido que el resto de planetas, lo probable es que allí se originase la vida primero. Marte es el mejor candidato para haber albergado vida durante la primera etapa de nuestro sistema solar. A la Tierra llegan rocas de Marte con frecuencia, rocas que salen disparadas del planeta rojo por el impacto de algún asteroide o cometa. Esas rocas bien podrían transportar microorganismos desde Marte hasta el planeta Tierra. En agosto de 1996, un equipo de científicos anunció un hallazgo sorprendente. Habían encontrado un meteorito de Marte en la Antártida, con muestras de vida fosilizada. Aquella roca de casi dos kilos, a la que llamaron ALH 84001, demostraba la presencia de glóbulos de carbono emitidos por microbios que habrían vivido en Marte hace 3.600 millones de años la tierra ya no estaba sola había habido vida en otras zonas del universo
1: ese traspaso de vida entre Marte y la Tierra
7: que hace 20 años se veía como una conjetura arriesgada se ha aceptado ya dentro de la comunidad astrobiológica los astrobiólogos que estudian los orígenes y la evolución de la vida en el universo aceptan ya la posibilidad de que la vida en la Tierra proviniese del espacio exterior demostrarán los científicos de hoy en día por fin lo que llevan clamando al cielo durante siglos las culturas más antiguas
1: ese mito o idea
7: de que el origen de la humanidad está en las estrellas está muy extendido las culturas más antiguas lo afirmaban ya los egipcios, los mayas, los aztecas, los indios, etc.
1: Da Belus
7: pero probablemente sea cierto y lo digo desde un punto de vista astrofísico venimos de las estrellas es un hecho la vida en la Tierra se originó tras el impacto de un cometa que contenía materia viva personalmente creo que hay
3: vida ahí fuera de hecho creo que tenemos
8: pruebas suficientes
7: al menos pruebas microbianas de vida extraterrestre pero si la vida sobre la Tierra llegó del espacio exterior fue por casualidad o la enviaron con un propósito claro una corriente científica estudió el caso con atención el genetista británico Francis Crick se hizo famoso por su colaboración con James Watson entre los dos desvelaron la estructura del ADN humano en 1953 menos de una década después recibían el premio Nobel por sus avances en el campo de la genética en la década de los 60 Francis Crick se postuló a favor de la teoría de la panspermia ...y la llevó a un nivel nuevo que él llamó... ...Panspermia Dirigida.
8: Francis
1: Crick supuso que en algún otro lugar de la galaxia... ...podría haber existido otra civilización de vida
3: inteligente.
7: Quizá aquellos seres se dieron cuenta... ...de que su planeta estaba a punto de ser destruido.
1: Por ejemplo, porque una supernova estaba de camino... ...e iba a esterilizar el planeta... Franzi se preguntó qué habría hecho una civilización inteligente llegado al caso. Pues lo primero sería averiguar si podría salir de allí, es decir, si podrían encontrar un lugar en el que poner a salvo a su gente, a sus familias
7: y descendientes. Quizá construyesen naves espaciales para viajar por el espacio y encontrar un planeta adecuado en el que poder prosperar. ¿Podría ser cierto? Es posible que seamos los descendientes de una raza alienígena que viniese a la Tierra de algún planeta lejano.
8: La última hipótesis de algunas teorías exobiológicas es que nosotros mismos somos extraterrestres,
3: que la vida en la Tierra se originó a partir de materia orgánica
7: venida de otros mundos. ¿Qué ocurriría si nosotros fuésemos los descendientes de aquellos que llegaron a nuestro planeta? No nos crearon aquí. Nos trajeron como a semillas para crear una colonia en la Tierra. Somos colonos de otra raza. Y por eso aquellos alienígenas se parecen tanto a nosotros. En mi opinión, la idea de que
8: existiesen astronautas al daño o intervención alienígena en el planeta Tierra no está reñida con la ciencia. Vivimos en un universo gigante. En cuanto al debate entre si fueron bacterias o humanoides,
3: hay quien dice que la
8: diferencia es mucha, pero yo creo que no. Allí donde hay vida, existe la posibilidad de que esa vida se desarrolle y se convierta en una civilización con seres inteligentes.
7: Es una mera coincidencia que la ciencia moderna y las teorías más antiguas sobre el origen de la vida hayan llegado a la misma conclusión ¿Que la vida en la Tierra se inició en las estrellas? ¿Y si es posible que hace miles de millones de años una raza extraterrestre se extendiese por el espacio? ¿Cómo lograron sobrevivir en su nuevo hogar? ¿Serán ellos nuestro eslabón perdido?
2: Acaba de pasar el segundo informe, bastante completo. Este, el domingo que viene sí vamos a estar en vivo acá en el piso de la FM Universal. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos reencontramos el fin de semana próximo. Y bueno, buena semana. Y este ha sido otro programa de Los, Los Visitantes. visitantes.